0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallihallo.
2: Hallo und herzlich willkommen, Ivy. Lars, schön, dass du hier in meine Schwitzhöhle gekommen bist. Immer wieder gerne. Schön, dass ihr reingeschaltet habt beim Unnützes Wissen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ich hoffe auch und ich hoffe, bei euch ist es nicht so schwül wie hier bei uns in Hamburg. Es ist nämlich irgendwie ekelhaft. Aber man beschwert sich auch immer übers Wetter, oder? Ja. Es ist
2: also mir macht es wirklich relativ wenig aus. Ich bin wirklich Sunny Boy offensichtlich. <lacht> ich komme damit klar. Es ist hier drin auch ein bisschen stickig und ich frage mich, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir uns hier in einem Dschungel befinden.
1: Das könnte sein. Aber eigentlich machen Pflanzen ja ganz gute Luft. Ja. Sollten sie eigentlich.
2: Es ist auf jeden Fall sehr grün bei dir. Das passt zur heutigen Folge zu unserem Thema.
1: Wir sprechen heute über Pflanzen. Aber ach, bevor wir mit dem Thema anfangen, weißt du noch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, ob es in der letzten war oder in der vorletzten. Ich glaube, in der vorletzten. Da hast du, haben wir über Croutons gesprochen.
2: Mhm, Christelin. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich, meine Oma hat natürlich die hm. Folge gehört und sofort angerufen und gesagt... <lacht> Bei uns heißt es wegbröckelig. <lacht>
2: Wegbröggelig? Wegbröggelig. Ach so, weg vom, vom, weg, von, vom Brötchen von, ja? und dann brägerlich. Ja, okay. Und sie
1: hat gesagt, sie soll dir liebe Grüße sagen und äh,
2: das dir mitteilen. Vielen lieben Dank an meine absolute Lieblingszuhörerin dieses Podcasts. <lacht> Grüße gehen zurück. Ich habe auch noch was und zwar, äh, wir haben später ja noch äh, den guten alten Jürgen Feder, unseren äh, Pflanzenspezialisten hier im Podcast und wir haben jetzt, normalerweise machen wir es nicht, aber wir haben ein kleines Vorwort auch.
0: Was? <lacht> von Jürgen Feder,
2: möchte ich dir ganz gerne mal zeigen.
0: So, lieber Lars, hier ist Jürgen aus Bremen. Du hast mir vier Fragen gestellt für unnützes Wissen. Es gibt kein unnützes Wissen, es gibt nur Nützliches. Das Unnütze kann man erst dann unterscheiden vom Nützlichen, wenn man was weiß. So einfach ist das. <lacht> so einfach ist das. <lacht> das fand ich ganz schön, so ein
2: und dann ans Unnütze Wissen Podcast. Also, liebe Leute, ihr tut nichts Falsches, indem ihr diesen Podcast hört. Ihr werdet einfach nur noch mehr Wissen ähm, sammeln.
1: Und ihr habt gefordert, dass wir noch mehr unnützes Wissen in diesen Podcast nehmen. Und das machen wir auch und haben heute auch ein paar mehr Fakten als beim letzten Mal dabei. Ähm, aber ja, zum Dschungel hier in der Wohnung. Wir haben jetzt mittlerweile hier über 30 Pflanzen. Oh. Und das hier, Lars ist unser Pflanzen-How-To-Plan. Oh. Wir haben eine Excel-Tabelle angelegt, Aha. bei der äh, alles aufgeschrieben ist, wie die Pflanze mit botanischem Namen heißt, wie wir sie nennen, weil sie braucht einen Spitznamen, damit wir die irgendwie noch unterscheiden können, ob sie Kalk mag, ob sie lieber in der Sonne, lieber im Schatten steht, ob sie äh, lieber feucht oder eher trocken gehalten werden möchte, äh, weil wir nicht mehr hinterherkommen. Dieser Pflanzentrend ist geil, aber so langsam, wenn man eine Menge hat, dann ist das wie ein Haustier und mir wird immer bewusster, ich bin nicht bereit für Kinder. Ich bin auf jeden Fall noch nicht bereit für Kinder, weil diese Pflanzen mich schon so <lacht> überfordern. Und wenn ein eine Pflanze überfordert, <lacht> muss man überlegen, dann bitte, nee, verhütet
2: da draußen. Wenn, wenn ihr Pflanzen
1: nicht der Herr
2: der Pflanzen seid, dann verhütet. Wenn du aber an die Kindererziehung so rangehst wie an einem Pflanzen, dann habe ich da ganz gute Hoffnung, dass das alles zumindest sehr strukturiert abläuft. Ihr habt die Liste jetzt nicht vor euch. Ich kann euch mal kurz sagen, was ich hier sehe, was mir Ivy in die Hand gedrückt hat. Es ist wirklich ein komplettes DIN A4 äh, Blatt, eine riesige Tabelle. Äh, wissenschaftlich sieht das hier fast schon aus. Ja, ja. Mit allen Pflanzen wirklich eingetragen, unterschiedliche Schattierungen, Farb, Farbgebungen für diese Tabelle. Ich kann hier mal ganz kurz sehen, ihr habt ja Spitznamen, wie du schon schon gesagt hast, eine Spitzen, ein Spitzname gefällt mir sehr gut, Attila.
1: Attila ist eine Artilleriepflanze, die verschießt nämlich ihre Samen. Oh. Und ganz klein, Attila ist die ganz heißt, klein.
2: Botanisch gesehen heißt die, die ihr hier habt, eine Pilea molis. Mhm. Es sieht wirklich schön aus und ich finde, so Pflanzen machen auch einiges her in der Wohnung und ich hatte, ich habe keinen grünen Daumen. Weil, ähm, also bei mir sind wirklich immer alle Pflanzen kaputt gegangen, weil ich, und ich dachte dann auch immer, das ist so schwierig, das ähm, äh, zu managen, aber im Endeffekt gibt es einfach solche grundlegenden Sachen, die man beachten muss. Ja, aber
1: ich krieg die halt trotzdem nicht hin.
2: Du hast natürlich auch sehr anspruchsvolle Pflanzen, würde ich jetzt fast mal sagen, weil du ja schon fortgeschritten bist, da kann es mal ja, passieren. ich bin
1: nicht fortgeschritten, vielleicht ist äh, der, der Göttergatte fortgeschritten, ja. ich weiß es nicht, aber ich bin es nicht.
2: Ja, bei, uns bei mir stimmt alles. Äh, meine Deswegen brauchen ja. wir ja so einen Plan. Bräuchte ich wahrscheinlich auch, weil ich schaffe halt. Und das ist, das meine ich mit grundlegenden, äh, Erstmal braucht halt eine Pflanze einfach Licht. Ja. <lacht> und ich stelle halt die Pflanze dahin, wo ich, sie, wo ich finde, dass sie schön aussieht, ja. ohne zu bedenken, ob die jetzt Licht braucht. Oder es gibt ja auch Pflanzen, die weniger Licht brauchen, dann sollten die vielleicht nicht in der prallen Sonne stehen. Und das habe ich nicht beachtet. Und die zweite, und das ist, glaube ich, der größte Fehler, den fast alle machen, ist, die Pflanzen zu viel zu gießen. Ja, wenn man so einen Hund hat, der muss dreimal am Tag äh, gefüttert werden. So eine Pflanze muss doch dann mindestens einmal am Tag gegossen werden. Und ja, und Katzen so wissen
1: wir ja auch trinken, viel zu wenig, haben wir ja festgestellt also gelernt, ja, ja. und gelernt. Und ja. ja, Pflanzen kommen eher damit aus, wenn man sie nicht gießt, als wenn man sie zu
2: viel gießt. Ja, das, das schimmelt dann und dann stinkt das und so. Also, ich habe da auch wirklich keinen grünen Daumen. Aber das kann sich nicht ändern heute. Wir lernen ja einiges. Wollen wir loslegen? Auf jeden Fall.
0: Schnelle Fakten.
1: Die Melone ist botanisch gesehen ein Kürbisgewächs. Mhm. Hm. Ergibt voll, oder? Also, ich. ich ja. Wie wachsen Melonen? Wachsen, die wachsen unterschiedlich, oder? Es gibt welche, die wachsen am Boden, aber es gibt auch welche, die wachsen am Baum, oder?
2: Ivy Hase, ich mache mir gerade zum ersten Mal in meinem Leben Gedanken darüber, ja. wo eine scheiß Wassermelone wächst. Und ich hoffe, dass es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht und wir hier nicht allein auf weiter Flur mit unserer Dummheit. Die gehen. wächst
1: am Boden wie ein Kürbis.
2: Wie ein Kürbis. Ja, stimmt, ne? Jetzt, wo du es sagst, also wenn du die aufmachst, dann sieht die ja in gewisser Weise von der Struktur her auch aus wie so ein Kürbis. Mit den Kernen und allem drin. Also ich verstehe diesen Fakt durchaus. Ich akzeptiere ihn. Sam, es sieht tatsächlich
1: aus wie ein Kürbis. Es ist offensichtlich es gehört. Ist ein, ein Kürbis 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 Die Melone ist ein Kürbisgewächs.
2: Aber es gibt sicherlich viele Leute, die ähm, Wassermelonen und so geil finden, aber zum Beispiel mit einem Kürbis nichts anfangen können. Wie ist es bei dir?
1: Ich mag äh, beides, aber in Maßen.
2: <lacht>
1: Was ist deine Lieblings... Also ich mag... Ich habe jetzt auch gerade einen Kürbis tatsächlich im Kühlschrank, weil man glaubt es nicht, aber jetzt ist schon Kürbiszeit. Ich habe Hokaido. ja so eine, so eine regionale Gemüsekiste, mhm. ein Hokkaido, natürlich, Geilster Kürbis, weil du musst ihn nicht schälen. Aber so eine ganze Wassermelone ist erstens schwer einzukaufen, weil schwer. Richtig. <lacht> Richtig. Und ähm, ich, die, die schaffe ich halt nicht alleine.
2: Ja, ich hab, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal mir eine Wassermelone gekauft habe. Das ist schon immer riesig.
1: Aber hast du eine Lieblingsmelone?
2: Ja, es ist schon so eine richtig, im Sommer so eine richtig geile Wassermelone. Aber das Problem an Wassermelonen ist halt, wie bei vielen Früchten, hätte ich jetzt gesagt, wie bei vielen Kürbisgewächsen, <lacht> ähm, dass die so geil schmecken kann und du dann mega enttäuscht bist, wenn die eben dann so ein bisschen mehlig sind, die ja, ja manchmal ja, oder, oder dann nicht schlimm. so süß oder dann trinkst du im Prinzip nur Wasser dadurch. Also man wird sehr stark enttäuscht. Ich wurde schon häufig in meinem Leben enttäuscht von der Wassermelone.
1: Ja, von der Wassermelone ich auch.
2: Aber Honigmelone auch geil, ne? Melone. Galea, Galia, Galia, Gallia, Galia. Mhm. Und ist geil? Ja, die
1: kennst du auch, dass es die mit die außen so ein Netz dran hat.
2: Ah ja. Mhm, aber das ist nicht die
1: Netzmelone.
2: Ich habe noch eine, einen anderen, ach nee, nicht Melone, aber ja, ein Kürbis. <lacht> und zwar den sogenannten Spaghetti-Kürbis.
1: Wo kriegt man den? Ich sehe immer mal wieder so Rezepte, aber ich habe den noch nie im Laden gesehen.
2: Nee, nee. ich glaube, da hast du einfach äh, noch nicht danach geschaut, oder? Also vielleicht, ja? <lacht> vielleicht ist es das, weil ich halt Richtig? bisher auch jetzt nicht einfach so in den Supermarkt gehe und frage mich, wo ist denn hier eigentlich der Spaghetti-Kürbis, wenn ich ihn gar nicht suche. Aber wenn du ihn suchst, dann findest du ihn sicherlich irgendwo. Und ich habe da jetzt äh, die letzten Jahre zur Tradition, dass ich in, im Herbst immer ein ähm, äh, Spaghetti-Kürbis-Risotto mache.
1: Oh. Und dann, also ich, also, ich meine, du Risotto. warst ja jetzt hier schon zum Pizza essen. Mhm.
2: Das wäre und auch, es ja.
1: wird jetzt hoffentlich langsam auch wieder irgendwann wieder ein bisschen kälter. Ja, dann kommt Kalt und sonnig, das will ich bitte, liebe, liebes Wetter, kalt und sonnig. Mhm. Und dann gibt's, kommt die Einladung. Ja. Ja. Gut. Dann es
2: Risotto im. Naja, es ist ein bisschen schwierig. Spaghetti Kürbis ist es so. Also wenn wir alle äh, essen wollen, dann müssen wir richtig viel auch essen. Und bei Spaghetti Kürbis <lacht> ist es halt. Ich mache das dann in diesen Kürbis rein und dann isst man das auch aus dem Kürbis. Also es ist schon ganz, äh, schon ganz geil. Wollen wir mal zum nächsten <lacht> richtig schnellen Fakt kommen, wie wir es <lacht> versprochen haben ursprünglich. Kakteen haben botanisch betrachtet keine Stacheln, sondern Dornen. Rosen haben botanisch betrachtet keine Dornen, sondern Stacheln.
1: Also jetzt, nachdem ich den Fakt kenne, weiß ich, er ist unnütz. Ja. ja oder? Also, wie, ja, wie heißt er hier, unser Experte heute? <lacht> Jürgen Feder. Wie Jürgen Feder ja vorhin gesagt hat, muss man es erst wissen, dann kann man äh, ah, ja. beurteilen, ob es unnütz ist oder nicht. Und ich fühle mich imstande zu beurteilen, dieser Fakt ist für mich
2: unnütz. Aber ich finde es so, so schade, dass sich das so durchsetzt, weißt du, dass sich einfach Dummheit durchsetzt. Falsche Fakten setzen sich gesellschaftlich so durch, dass keiner das mehr weiß und irgendwo hört man das dann mal in so einem lustigen Unnützes-Wissen-Podcast, dass man ja an der äh, Rose sich gar nicht an Dornen kratzt, sondern an Stacheln. Sch
1: weißt du, wer schuld ist? Dornröschen. Dorn Dornröschen. Dorn -Röschen. Röschen.
2: Heißt eigentlich Stachelröschen. <lacht>
1: Kakteen mag ich sehr gerne. Die äh, überleben bei mir auch.
2: Die sollte man auch nicht so oft also, gießen, meistens. wie ich es getan habe. <lacht> Aber merkt euch bitte, äh, bei Kakteen spricht man bitte von Dornen und bei Rosen spricht man um Gottes Willen von Stacheln.
1: Das ist so ein Fakt, den vergessen wir auch übermorgen wieder ja. sofort. Also, ich, ich werde ihn genau falsch rum weiter erklären. <lacht> ja. Legales Marihuana hat in den USA etwa 245.000 Arbeitsplätze geschaffen. Wollen wir dahin gehen? Wollen wir über die Legalisierung von Marihuana sprechen? Das könnten ma
2: wir mal in einer extra Folge machen.
1: Machen wir aber ganz kurz deine Meinung.
2: Auf jeden Fall legalisieren. Same. Da könnte man noch viel tiefer reingehen in die Materie. Das finde ich, könnte man durchaus mal machen mit so einer edgy Folge, wo wir danach so ein paar wütenden äh, Newsletter äh, Nachrichten <lacht> bekommen. Also klar, wenn man sagt, äh, man ist für die Legalisierung, heißt es ja nicht, dass in Zukunft jeder 16-Jährige das kaufen sollte, sondern man muss natürlich sich über die Risiken und sowas äh, auch informieren und man muss darüber besser informieren, als man es jetzt heute tut. So pauschal irgendwie alle, die kiffen, sind äh, komplette Junkies oder sowas, was einfach sowas an der Realität, äh, von einer Realität vorbeigeht. Geht. Und das ist gefährlicher, als wenn man wirklich offen über die Risiken spricht und vielleicht auch über die äh, positiven Seiten. Aber ja, ich kiffe äh, zum die, Beispiel nicht. Die persönlich.
1: Kriminalisierung von, von Personen, die das nutzen, ist halt auch einfach Quatsch. Ja, ja. Weil, also ich finde, tatsächlich habe ich schon mehr Alkoholschäden an Menschen gesehen. Ey, ich habe auch Leute kennengelernt, die einfach zu viel kiffen. Ja. Das geht. Du kannst zu viel kiffen. Weil ja. das, da bist du halt ein bisschen matschig im Kopf. Aber. Die Leute, die zu viel Alkohol trinken, die haben gesundheitlich größere Probleme.
2: Ja, und wir haben natürlich auch viele äh, jüngere Zuhörerinnen, Zuhörer, die ähm, machen sich damit wirklich vieles kaputt, wenn die früh anfangen mhm. zu kiffen, weil das gerade für junge Gehirne einfach sehr, sehr schädlich ist. Aber genauso sollten die jetzt auch nicht jedes Wochenende eine äh, Flasche Wodka ächsen. Insofern ja, muss man da einfach mal ein bisschen sinnvoller drüber informieren und... Ähm, ja, wie wir sehen, es ist natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen total ein, ein, Riesenmarkt, ja. ne? ein Riesenmarkt. Warum,
1: warum ähm, wird nicht wie äh, über Zigaretten wie über Marihuana gesprochen? Weil Deutschland daran verdient, weil der Staat an Steuern verdient. Und das könnten sie doch mit Marihuana genauso machen.
2: Ja, genau. Also ich bin äh, bei Rocket Beans, dem äh, Internet-Fernsehsender, bei dem ich arbeite. Ich glaube,
1: du musst das nicht immer dazu sagen. Das sagst du jedes Mal in jeder Folge. Sagst Na, du arbeitest bei Rocket Beans und sagst dem Internet-Fernsehsender, bei dem ich arbeite. Also wir prüfen jetzt <lacht> erstmal, ob ich das jede Folge sage.
2: Ich sage es ab und zu, weil ich denke, wir kriegen vielleicht neue Zuhörer. Ich hoffe, dass es mal endlich neue Leute gibt, die äh, diesen Sender vielleicht nicht kennen. Und äh, da bin ich bekannt als der äh, Ganja Lars, weil sich das irgendwie so als Gag äh, durchgesetzt hat. Ich muss aber wirklich sagen, ich kiffe nicht. Es kommt schon mal vor, dass ich einmal im Jahr oder sowas an einem Joint-Ziel, aber es ist einfach nichts für mich. Ich, äh, mir geht es danach nicht viel besser, sondern ich habe eher Bauchschmerzen und mir wird schlecht und so. Es ist nichts äh, für mich, aber trotzdem bin ich einer der führenden <lacht> Legalisierungspolitiker dieses Landes und habe mich da schon wirklich in mehreren Videos auch für eingesetzt, ähm, weil es einfach so viel mehr Pro-Argumente gibt und äh, als, als Kontra-Argumente.
1: So, aber jetzt weiter zu den schnellen Fakten, yes. die ihr, wie ihr wisst, immer so schnell zack, 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 bekommt.
2: ich versuche es jetzt einfach schneller vorzulegen. <lacht> Dann mehr Zeit zu schnacken. <lacht> Grüner, weißer, schwarzer und roter Pfeffer sind Beeren der gleichen Pflanze. Sie unterscheiden sich in Farbe und Aroma aufgrund des Erntezeitpunkts und der Verarbeitungsmethode. Wusstest du das? Das wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich wusste das. Ja? Mhm. Du bist schlau.
1: Ich koche einfach unglaublich gerne. Mhm. Und Pfeffer ist das geilste Gewürz, was es gibt.
2: Ich sage Salz, aber
1: … Aber Lars, streng genommen ist Salz nämlich kein Gewürz, sondern ein … Kürbisch. Mineral.
2: <lacht> ein Mineral, ja. Ein
1: Mineral. Und okay. äh, deswegen
2: bleibt Pfeffer das, Pfeffer äh, beste, das Gewürz. beste Gewürz der Welt. Ähm, ja, ich finde auch, ähm, ich bin ja generell ein, äh, ein sehr würziger Esser. Also wenn ich was esse, dann muss es schon sehr würzig sein. Also ähm, bin ich sehr froh über diesen, dieses neue Wissen, das ich mir hier aneignen konnte in diesem Podcast. Aber das ist ja bei, ähm, bei vielen so Chili-Sorten auch so, dass ähm, da ist auch auf die... Trocknung ja, und Trocknung wie und lange die, das so
1: liegt und so, ja.
2: Genau, auf den Erntezeitpunkt und so weiter ankommt.
1: In Anführungszeichen Tannenzapfen, die man auf dem Boden findet, sind eigentlich Zapfen von Fichten, Lerchen oder Kiefern. Tannen verlieren ihre Zapfen nicht am
2: Stück. So. Das ist wieder so eine Sache. Das Wie kann genau sich sowas durchgesetzt Keditornen. haben? Ja, wieder bestimmt irgendein scheiß Märchen oder so, das dafür gesorgt hat, dass wir das alle falsch machen. Also klar, ihr sollt hier ein bisschen was lernen und vielleicht bei der nächsten WG-Party mal damit angeben. Aber wenn jemand sagt, kannst du mal den Tannenzapfen aufheben und du sagst, oh, streng genommen. <lacht> dann bist du der Beliebteste im Wald. <lacht> ja, dann vielleicht nicht sagen, ja, das habe ich bei Wissen Podcast gelernt. Doch, weil
1: auf jeden Fall.
2: Schlechtes Marketing für uns. Nein, ist super. Merkt sind
1: sind viel zu unterschätzt. Ja. Ich, ich bin ein großer Fan von Besserwissern.
2: Das stimmt. Und hätte es mehr Besserwisse auf dieser Welt gegeben, dann würden wir jetzt nicht von Tannenzapfen sprechen, wenn es ja, eigentlich keine Tannenzapfen sind. Sondern von
1: Fichten, Lärchen oder Kiefernzapfen. So.
2: Bäume wachsen in der Stadt schneller als auf dem Land. Aha.
1: Ich sehe keinen. Doch da hinten hinterm Haus.
2: Ja, an sich, groß. Äh, an sich ist Hamburg sehr grün, ne? jetzt bei dir in der Straße nicht so, da gebe ich dir recht. Aber an sich gibt es hier sehr viele Bäume und die wachsen offensichtlich wesentlich schneller als bei mir in der Heimat in Ebbinge.
1: In Ebbinge. <lacht> ich äh, war gestern mal wieder äh, in Planten und Blumen. das ist so ein Park hier in Hamburg. Und es ist immer wieder so schön. Ich frage mich jedes Mal, warum ich da nicht öfters bin. Ich war da vielleicht jetzt zweimal so bewusst. Aber oh, es ist so Danke. schön.
2: Ich finde es auch richtig schön, ja.
1: Also wenn ihr mal in Hamburg seid, halt, ähm, dann auf jeden Fall mal Planten und Blumen auschecken. Das ist einfach da wunderschön.
2: Der perfekte Tipp für diese Folge, ähm, in der wir Pflanzen behandeln. Aber jetzt wollen wir doch mal noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, würde ich vorschlagen, oder? Go. Und zwar haben wir auch diese Woche wieder einen Hauptfakt rausgesucht, den wir mal ein bisschen näher beleuchten wollen und ich lese den sehr gerne mal vor.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Das Bundesamt für Naturschutz schätzt, dass sich in Deutschland mehr als 800 gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten etabliert haben, unter anderem das indische Springkraut, Flamingos und die pazifische Auster. So, und weil wir. Unerhört. Heute, unerhört, ne? Weil wir. Ähm aber heute das Thema Pflanzen haben, möchte ich äh, mal nochmal äh, vorlesen. Es geht um das indische Springkraut. Und dazu habe ich vorhin ja schon angedeutet, dass wir einen absoluten Botanik-Experten eine hier, Koryphäe. eine Koryphäe. Ähm, das ist wirklich das Traurigste an TV Total, äh, an, an der Absetzung von TV Total ist, dass Jürgen Feder einfach nicht mehr regelmäßig äh, bei TV Total sagen kann, was er so über Pflanzen weiß. Ähm, ihr könnt uns gerne mal schreiben, falls ihr euch daran noch erinnert, falls ihr alt genug seid und euch an TV-Total und den Botaniker Jürgen Feder bei TV-Total erinnern könnt, ähm, Den habe ich einfach mal gefragt, wie kam denn das indische Springkraut nach Deutschland? Und äh, in der Antwort kriegt man auch so ein bisschen mit, wie Pflanzen es generell schaffen, sich in andere Regionen zu verbreiten.
0: Das indische Springkraut ist schon seit über 200 Jahren bei uns. Es war mal eine Zierpflanze oder ist immer noch eine Zierpflanze. Sie ist auch tatsächlich eine Zierde. Und ist dann tatsächlich, weil sie sechs Meter weit schießen kann mit ihren Samen, dann praktisch über die Gärtenzaun und über die botanischen Gärten hinweggekommen. An die Flüsse, an die Bäche, in die Sümpfe, auf die Brachen. Die Art kann natürlich auch trocken stehen, die muss gar nicht mehr nass stehen. Und die hat sich massiv ausgebreitet, dadurch, dass sie sich so stark aussahmt. Die ist einjährig und viele, viele Arten kommen eben auch als Zierpflanze zu uns. Das würden die sonst nämlich gar nicht schaffen mit dem Schiff. Die kommen wirklich absichtlich im Koffer, sind die mitgekommen. Das geht bis nach Helgoland, da sind viele, viele Arten die sind da hingebracht worden, wirklich mit dem Koffer, mit dem Schiff, wirklich mit den Leuten mitgebracht und die haben sie da angepflanzt, ausgesät und so weiter und ähm, haben sich da auch wirklich dann ausgebreitet und nicht nur da, sondern wirklich in ganz Deutschland.
2: Das ist auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Also wer da mehr wissen will, sollte sich generell einfach mal mit Jürgen Fehler auseinandersetzen. Ähm, er hat zum Beispiel auch irgendwann mal erklärt, dass zum Beispiel auch viele Samen sich dann äh, an Autobahnraststätten zum Beispiel an die Autos hängen oder an die Lkw, die dann ja durch die Länder touren. Und dadurch ähm, können sich eben die, äh, die, die Pflanzen auch ausbreiten. Also es ist ganz spannend.
1: Indisches Springkraut ist übrigens eine äh, pinke Blüte, die so ein bisschen von der Blütenform an eine Orchidee erinnert. Ähm, sehr schön.
2: Wunderschön, ja. Fehlt ähm, hier noch bei dir?
1: Fehlt noch, aber ich habe auch keinen Bock hier in der ganzen <lacht> Wohnung die über sechs Meter katapultierten Samen aufzuheben.
0: <lacht> Muss <lacht> ich immer ducken. Ich. Wenn
2: du reinkommst, wirst du beschossen vom indischen Springkraut. Dann habe ich Jürgen noch gefragt, bei welcher Pflanze es ihn am meisten überrascht hat, sie in Deutschland zu finden.
0: Mich hat mal sehr überrascht, dass ich auf Helgoland war und da war so massenhaft vom Meerfenchel. Das ist so eine Art wie ein Fenchel oder wie ein Dill, liegt aber ganz platt auf dem Boden und bildet so halbkugelige Schalen. Wächst da an vielen, vielen Stellen im Hafen, auch am Kringel, am Fuß des Roten Felsens. Das ist eine Art, die ich vor allem in den Mengen nie hätte erwartet, dass da der Meerfenchel mit west- und südeuropäisch ver äh, verbreitet und hat hier praktisch eines, das ist ein einziges Vorkommen ähm, in der Nordsee und ist auch das einzige Vorkommen Deutschlands. Kommt mit mehreren tausend Pflanzen vor, Sieht wunderbar aus, riecht ganz schön nach Zitrone und nach Süßigkeiten. Ist eine alte Vitaminpflanze auch im, in den Gebieten gewesen, wo sie von Natur aus wächst. Und dieser Mehrpfennig in der Menge, ja, die Art blüht im August und September, umwerfend toll, klebt ja an den Felsen und im Gestein, wunderbare Art.
2: Man kann sich da auf jeden Fall mitreißen lassen bei seiner Euphorie. Übrigens, weil ich gesagt habe, TV Total gibt es nicht mehr, aber dafür gibt es ja die neue deutsche Abendunterhaltung auf dem Fernsehsender Rocket Beans TV, wo wir äh, Jürgen auch schon mal zu Gast hatten. Also das könnt ihr euch gerne auch reinziehen. Dann habe ich ähm, zum Schluss Krieg ich einfach Kriegst du eigentlich
1: Geld dafür, wenn du für Rocket Beans Werbung machst?
2: Äh, ja, okay. ich zahle dir wieder äh, <lacht> genau. einen, einen Kürbis. <lacht> da habe ich noch gefragt, was ihn denn eigentlich so an Pflanzen fasziniert.
0: Ja, mich begeistert einfach die Formvielfalt, die Bewegungsfähigkeit, die Schönheit. Man hat vom ersten bis zum 31.12. noch was zu tun. Man kann immer gucken, man ist nie fertig. Ja, was heute so ist, ist morgen schon wieder ganz anders und im nächsten Jahr wieder ganz, ganz anders. Selbst wenn man an den gleichen Standorten ist, man hat einen unglaublichen Wechsel auch. Braucht nur ein bisschen heißer zu sein, ein bisschen trockener, ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und schon hat man ganz andere Arten. Nordseite, Südseite im Gebirge, Flussufer rechts, Flussufer links, kann ganz anders sein. Ja, in Städten ist viel los, wir haben eine, eine große Dynamik, gerade jetzt. Und das sind alles so Parameter, die mir sehr gefallen und wo ich immer auch geistig gefordert bin. Ich kann sportlich sein, ich kriege die Sonne umsonst, ich habe die Fitness, ich habe die geistige Bewegung auch. Ich bin Geografielehrer sozusagen, ich äh, lerne Deutschland kennen, ich lerne die Böden kennen, ich werde Chemiker. Ich beschäftige mich da mit der Pflanzenherkunft, bei den Arten, wie heißen die, wo kommt der Name her. Da ist man also auch ein bisschen Mediziner man ist ein bisschen Philosoph sogar, man ist ein bisschen Geschichte unterwegs, also man kann damit ganz, ganz viele Fliegen schlagen und ich liebe es, wenn man mit einer Klappe auf den Tisch knallt und hat zehn Fliegen erschlagen. Das liegt mir, ja. Schneller, eine Bewegung, viel Erfolg und viel, also diese Schlachtfertigkeit und dann viel Ergebnis. Das finde ich gut.
1: Ich wünschte ich würde für irgendwas so brennen, wie er für Pflanzen. Ja. Oh, ich also ich finde es schon an sich, was er ja schon erzählt hat mit Helgoland, als er dann den Meerfenchel gesehen hat, Stell dir mal vor, wie geil das ist, du läufst durch die Welt und bist von der Welt an sich so begeistert.
2: Ja, das, das kann, da man kann man ein sich ein Stück abschneiden Ja, auf von. jeden ja. Fall. Ja. Ganz komische
1: Flasche by the way. Da kann man ja. sich ein Stück von abschneiden. Äh, ja. ja großer Neid.
2: Passt aber bei Jürgen Feder besonders gut, weil er wirklich durch die Gegend läuft und sich dann literally ein Stück abschneidet von irgendwelchen Pflanzen, weil er weiß, dass die essbar sind. Also wer sich äh, da noch ein bisschen mehr vielleicht konnten wir jemanden begeistern für Pflanzen generell, dann schaut doch mal bei seiner Homepage Jürgen äh, mit ue-feder.de Da ähm, seht ihr auch die ganzen Bücher, die er schon geschrieben hat. Also vielen, vielen Dank Jürgen Feder für diese Auskunft ähm, und diesen, diese Reise in die Pflanzenwelt.
1: Danke, ich fühle mich hier in meinem kleinen Stadtdschungel schon wieder viel wohler und sehe nicht die Arbeit sondern appreciated die Pflanzen um mich herum. Das
2: alles kann dieser Podcast. <lacht> Was aber noch kann, ist äh, zwei eigentliche Freunde gegeneinander aufspielen durch einen <lacht> Competition, die es in sich hat, und zwar unserem Quiz.
0: Unnützes Quissen
1: Wie viel steht's, Lars?
2: <lacht> du weißt, dass wir es nachgucken müssen.
1: Erste Runde, Katzen, unentschieden. Zweite Runde, Sünden, 1 zu 0 für mich. Dritte Runde, Musik, 1 zu 1. Mhm. Wir sind unentschieden und es ist alles offen.
2: Okay. Für äh,
1: Leute, die jetzt erst einschalten, weil ihr uns vielleicht äh, bei Apple in den Vorschlägen gesehen habt. Äh, wir spielen hier jetzt ein Quiz und es entscheidet vielleicht nicht über Leben und Tod. Ja, aber schon es Richtung. geht in die Richtung. Ja. Und präsentiert wird dieses Quiz natürlich wie immer von
3: Quizmaster Jule. Wie verhüten nigerianische Paviane? A. Sie wickeln sich besonders weiche Blätter um den Penis und nutzen diese als eine Art Kondom. B. Weibliche Tiere fressen Früchte, die das Hormon Progesteron beinhalten, also eine Art natürliche Pille. Oder C. Paviane sind uns Menschen weit voraus. Hier fressen die Männchen eine Frucht, deren Inhaltsstoffe die Hormonproduktion im Gehirn und somit die Spermienproduktion in den Hoden kontrollieren.
1: Okay, genug Bedenkzeit. Wir antworten und dann müssen wir sagen, warum wir mhm. so geantwortet haben. Mhm. Eins, zwei, drei.
2: B. C. Oh, unterschiedliche Antwort. Du hast B gesagt, ne? Ich habe C gesagt. Also A ist Quatsch, oder? Mit dem, also als würden Affen verhüten wollen, wirklich. Also wenn dann ist es doch nur eine Sache, die halt aus Versehen passiert, oder? Die wollen doch jetzt nicht verhüten. Oh ne, nicht noch ein Kind. Das können wir uns nicht leisten. <lacht> Später wird es aufs College. will. Also das, Hast du mich wieder... jetzt, wenn
1: ich sage, ich weiß die Antwort?
2: Ach, scheiße, ich hasse dich.
1: <lacht> ich, ich weiß das tatsächlich. Und zwar wollen die wirklich verhüten, aber nicht die Männchen. Die wollen ja ihren Samen rausstreuen, sondern die Weibchen.
2: Die, die wollen absichtlich. Diese... emanzipiert
1: sein? Ja. <lacht> Verrückt, oder? Was ist da denn los? Okay. Also kann jetzt natürlich sein, dass ich völlig falsch liege und mich mal wieder oh, ich falsch hoffe, erinnert habe. Ich hoffe. Aber ich äh, glaube, ich bin auf der richtigen Fährte.
3: Die richtige Antwort lautet B. Bei den Früchten handelt es sich um Vitex Doniana. Das sind schwarze Pflaumen, die die Weibchen weniger attraktiv und paarungsbereit machen. Die Früchte sind dann reif, wenn es klimatisch eine schlechte Zeit für Schwangerschaft wäre und die Paviandamen anfälliger für Infekte sind.
1: Also ich glaube, sie sind na, sagen nicht wissentlich, ich will jetzt kein Kind, aber äh, die Natur ist halt unglaublich faszinierend oh. und hat das so in die Wege geleitet, dass das alles so funktioniert.
2: Krass, also kannst du kannst mir jetzt erzählen, was du willst, bin einfach stinksauer, dass du es wusstest. <lacht> und mal wieder einen Punkt nach, äh, ich, 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 ich hänge immer hinterher, ich muss immer wieder aufholen. Das stimmt aufholen.
1: doch gar nicht, in der letzten Staffel hast ja. du die ganze
2: Zeit geführt. Ich mein, jetzt hier, hier machen
1: wir hier nicht so ein auf Mie, 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 Mie. ich ah, bin der Arme
2: Ehemalige Erfolge vergesse ich. Ja, ich muss immer genau. jetzt wieder sieben.
1: Du lebst im Hier und Jetzt.
2: Glückwunsch, ich dachte, dass <lacht> die Männer <wieder> vielleicht <sehen>. einfach ihre Spermien kaputt saufen, wie es ja auch bei den Menschen so ist. Aber offensichtlich lag ich falsch.
1: 2 zu 1.
2: Ja, Ivy, dann würde ich sagen, ähm, ich kaufe mir jetzt eine Pflanze und gieße die <lacht>, dreimal am Tag. Ja, nicht
1: zu viel, nicht zu viel. <lacht> ja,
2: und vielleicht äh, ist sie dann bis nächste Woche wieder kaputt. Nein, wir haben vieles dazu gelernt, was Pflanzen angeht. Vielen Dank nochmal an Jürgen Feder, vielen Dank an Ivy, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und <lacht> Zuhörer, dass ihr uns fleißig unterstützt und uns äh, geile Bewertungen auf iTunes hinterlasst oder uns sonst irgendwelche Zuschriften per E-Mail an. kontaktetneon.de schickt und äh, dann hören wir uns einfach nächsten Mal wieder. Ne? Irgendwie danken? Gott. Gott.
1: Ja. ja, Gott hat uns jetzt hier schon wieder begleitet in dieser Staffel.
2: Ja, er bleibt bei uns. <lacht> wir lachen hier nicht über Gott. Es ist ich bin immer noch, noch nicht Relief.
1: ausgetreten. Ich bin immer noch nicht ausgetreten. Ich ja. gebe es jetzt zu. Und am Wochenende gehe ich wandern und schaue mir alle Pflanzen an. So. Geil. Bring mir eine mit. Tschüss.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
1: Halt, hey, stopp, bevor ihr abschaltet. Damit ihr die Zeit bis zur nächsten Unnützes Wissen-Folge gut überbrücken könnt, hätten wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein.
2: Hi, wir sind Verona und San Diego und bei uns ist immer was los. Eigentlich kommen wir nie wirklich zur Ruhe und deshalb haben wir uns gedacht, wir werden gemeinsam einen Podcast machen und der heißt, wie wir heißen, Podcast. Und da geht es darum, wie meine Erziehung aussieht. Zum Beispiel. Oder, oder wie es bei uns zu Hause aussieht. Und wie wir trotzdem trotz der Erziehung und trotz unserer vielen kleinen <lacht> ein tolles Team sind. Genau. Denn wir beide können mit oder ohne Handicaps ganz toll Podcasts aufnehmen. Und wenn ihr zuhört, sagt aber danach nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Audio Now